0: Buenos días, mi nombre es José Cristian Mozo García, estudio la licenciatura en fisioterapia en la Universidad de Oriente aquí en Puebla. Este es mi primer semestre y pues en este podcast hablaré acerca del modelo de intervención en fisioterapia de acuerdo a APTA. Este tema me llamó mucho la atención y me fascinó en cuanto lo escuché, ya que nos habla del de primer momento de actuación que tiene el fisioterapeuta con su paciente. ¿Qué es el modelo de intervención? El modelo de intervención es una guía que tiene el propósito de describir los roles de la fisioterapia y de los fisioterapeutas a través de un amplio rango de escenarios y oportunidades de práctica. Surge en la década de los ochentas gracias a los esfuerzos de la Asociación Americana de Fisioterapia, APTA, que luego de varios años de arduo trabajo creó un sistema que clasifica la intervención fisioterapéutica en Examen. Incluye una revisión de los sistemas neuromusculares, muscoesqueléticos, cardiopulmonares y tegumentarios, evaluación por medio de juicios clínicos de los resultados del examen, diagnóstico fisioterapéutico por patrones en cada sistema, pronóstico para determinar según metas y objetivos el avance del tratamiento y detallar la intervención por una serie de prácticas clínicas. En primer lugar, encontramos la examinación. En la examinación, nosotros tomamos la información. Este proceso consiste en pruebas que conducen a una clasificación diagnóstica. La examinación está compuesta por tres puntos principales. La historia clínica del paciente, la examinación física de aparatos y sistemas, la aplicación de pruebas y medidas específicas, que por cierto, el historial clínico es de suma importancia, ya que este documento nos permite conocer bien al paciente y tener todos los factores que influyen en su vida. En segundo lugar, encontramos la evaluación. En la evaluación, nosotros observamos. El fisioterapeuta realiza juicios clínicos basados en los datos generados durante la examinación. Los resultados del examen físico, el medio ambiente y el razonamiento clínico le permite al fisioterapeuta determinar los facilitadores necesarios y las barreras para el funcionamiento humano óptimo. En tercer lugar, encontramos el diagnóstico. El diagnóstico refleja la situación de un cuerpo, estado o sistema para que luego se proceda o realice una acción o tratamiento. El diagnóstico describe la relación entre los componentes funcionales del paciente. ¿Qué quiere decir esto? pues cuál es el problema del paciente, su causa y cómo se está manifestando en el paciente. En cuarto lugar, encontramos el pronóstico. El pronóstico es el acuerdo o negociación mediante el cual el fisioterapeuta y el paciente o cliente establecen prioridades y fijan metas a partir de la determinación de la necesidad de intervención, tratamiento fisioterapéutico y, y que normalmente conduce a la elaboración de un plan de intervención que debe incluir objetivos a corto, mediano y largo plazo. En quinto lugar, encontramos el tratamiento. El tratamiento ya es la interacción del fisioterapeuta con el paciente y éste se elige de acuerdo a todo lo antes dicho. El tratamiento debe incluir aplicar agentes físicos, terapia manual, Enseñar al paciente a cómo realizar los ejercicios y ejercicio terapéutico. Como tal, el tratamiento es la interacción del fisioterapeuta con el paciente y en su caso con otros individuos involucrados en el cuidado del paciente con el propósito específico de restablecer la disfunción del sistema de movimiento, por lo cual se utilizan los medios de intervención con que cuenta el fisioterapeuta y algunos de ellos pueden ser, por ejemplo, entrenamiento funcional en el autocuidado, medidas posturales y ergonómicas en el trabajo, la integración o reintegración, actividades de esparcimiento y ocio, técnicas de terapia manual, incluyendo la movilización y manipulación, preinscripción, aplicación y en su caso la fabricación de dispositivos y equipos que pueden ser asistencial, adaptación, ortesis temporales para protección y apoyo, entrenamiento en el manejo de prótesis, técnicas de desobstrucción de la vida, vía área, técnicas de reparación y protección del tejido tegumentario, modalidades de electroterapia, agentes físicos y modalidades mecánicas, instrucción relacionada con el manejo del paciente, coordinación, comunicación y documentación para la prevención, rehabilitación o habilitaciones físicas, con la finalidad de generar cambios en la condición de salud de los individuos y sus comunidades mediante la fisioterapia. La intervención o tratamiento también puede enfocarse a la prevención de las deficiencias, limitaciones en la actividad, restricción de participación, discapacidades y lesiones incluyendo la promoción y mantenimiento de la salud, calidad de vida, capacidad de trabajo y la forma física en todas las edades y poblaciones. Por último, encontramos la reexaminación, que es aunque esté al último, no significa que no sea importante. En este proceso, eh, nosotros, eh, mediante, eh, nosotros encontramos mediante la retroalimentación y, y varios otros factores, a uh, um, los errores o aciertos cometidos al emitir el diagnóstico o al implementar la intervención fisioterapéutica. Uh, este proceso ayuda al fisioterapeuta a desarrollar el juicio crítico y perfecciona la toma de decisiones. Consiste en la aplicación y la realización de pruebas o medidas que nos permiten evaluar sea o no progreso en la evaluación del paciente o cliente con el plan establecido y nos permite modificar o rediccionar el plan de intervención o rehacer el diagnóstico. Este modelo ha servido de gran avance en la práctica fisioterapéutica en todos sus ámbitos, así como en la educación e investigación principalmente, tanto que hoy es reconocido por la Confederación Mundial de Terapia Física. Y pues, ese es el modelo de intervención con el que trabajamos y espero que a los nuevos fisioterapeutas les guste tanto como a mí, ya que es nuestro pan de cada día. Este modelo, la verdad, a mí me fascinó mucho, me gustó en cuanto lo escuché en la clase. Eh, fue como un acercamiento más a la carrera de, de, lo que, de todo lo que habíamos visto. Y me, me encantó, aparte de que lo vamos a estar viendo todos, todos los días en nuestra carrera, ya cuando ejerzamos. Y nos da autonomía a nosotros los fisioterapeutas, ya que nosotros mismos somos los que examinamos, evaluamos, diagnosticamos, tratamos a nuestros pacientes sin necesidad de eh, la supervisión de un, un médico y pues gracias por su tiempo y espero que sea de su agrado este podcast